1: Bienvenidos a Entre Iguales, en esta ocasión vamos a conversar acerca de algunos de los temas mayores de la política chilena, el tema de la legitimidad por ejemplo, el tema de la confianza, yo creo que son dos factores que son fundamentales en lo que ha pasado en los últimos años y todavía obviamente con mucho mayor énfasis después del estallido. Eh, todo lo que ha pasado con la confianza y la desconfianza en las instituciones, en los procesos, en las personas, los personajes de la política, también en nuestros partidos políticos, por ejemplo, también eh, en los movimientos que han surgido en diferentes lugares, pero también eso mezclado, de alguna manera, Jimena, eh, con todo lo que es la legitimidad, o sea, ¿Qué, qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando por la cabeza de la gente hoy día respecto de esas instituciones, esos procesos, esos representantes qué es lo que ocurre, qué es lo que les creemos, no les creemos, por qué les deberíamos creer, por qué no les deberíamos creer, yo creo que son algunas de las preguntas que en general la población los diversos sectores de la población a lo largo del territorio nacional que muchas veces ven eh, como eh, diferentes sucesos o procesos medioambientales, económicos, sociales, los golpean y miran en los canales de televisión o en los grandes medios de comunicación, que la discusión parece que está en otro lugar. Esa es la sensación, por lo menos, que a mí me da. No sé qué, qué es lo que opinas tú.
0: Que, que efectivamente hay una conversación de la política sobre la política en la política y que mira muy poco a la gente, ¿no? Eh, mm. Y yo creo que eso afecta muchísimo, o sea, el mensaje que se, viene, eh, que se viene mostrando bastante claramente, o sea, de hecho, con algún nivel de pequeña violencia... Eh, es que, es que eh, se exige más de esta democracia representativa, se exige más de los partidos políticos y que los partidos políticos no daban el ancho. A partir de eso, entonces surge una serie de movimientos, de, movimiento, de causas de partidos, de listas eh, que buscan también ser parte de esta conversación y de esta deliberación, pero también en la medida que empieza a haber eh, los, los tropiezos y que se empiezan a transparentar cuáles son los, los medios a partir de los cuales también se va tratando de legitimar estos grupos que a veces no son tan distintos de la política tradicional. Yo creo que eso eh, todo eso de alguna manera genera un gran desconsuelo en, en el ciudadano que de buena fe quiere eh, creer en los procesos que hoy día está llevando nuestro país, eh, que quiere creer en las causas, que a lo mejor quiere eh, entregar su voto a un colectivo que, que sea diferente y que no siempre encuentra razones o excusas para hacer eso.
1: Sí, yo siento de repente en las conversaciones que uno hay, hay como una especie de demanda por nuevas formas que incluso llegan a un nivel de votación, por ejemplo, pero que después esas nuevas formas parece que quedan en nuevas viejas formas. Y eso yo creo que es lo que complica a la gente y agudiza muchas veces el tema de la desconfianza, que es algo que venimos conversando esta semana.
0: Preguntémosle a alguien que sepa entonces. ¿por?
1: Preguntémosle entonces a alguien que sé con este tema y que eh, sabe mucho de esto, es el cientista político uruguayo, además académico de la Universidad Católica, investigador del Instituto Milenio Fundamento ...de los datos, Juan Pablo Luna... ...que es con quien vamos a estar en este caso... ...en este podcast Entre Iguales.
0: Bueno, y para poder conversar... Eh, ...de estos temas más... ...ya estamos con Juan Pablo Luna... Eh, él es académico de la Universidad Católica, eh, es columnista, es analista, eh, ha publicado libros en los que habla en torno a la diferencia entre élites y el reto lo chileno en verdad, eh, y, y ha sido eh, uno de los académicos probablemente más citados en los últimos años a propósito de, de los pocos que sí lo vieron venir, ¿no? Eh, así que es un tremendo orgullo poder eh, haberte invitado con Pancho y que estés con nosotros, Juan Pablo. Gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Gracias a ambos. Soy un nacido oyente de Entre Iguales, así que un placer.
1: <risa> Muchas gracias, Juan Pablo.
0: Oye, Juan Pablo, eh, bueno, lo primero que te quiero preguntar es a propósito de uno de tus muchos sombreros, que es eh, Plataforma Telar, eh, y del estudio de Plataforma Telar, a propósito de la evaluación, de la Convención Constitucional. Uh -huh. eh, nos han mostrado los estudios que, y, y tal como se esperaba, eh, las expectativas eran muy altas al inicio de la Convención y han ido eh, decreciendo, ha bajado un poco la evaluación positiva. Y te quiero preguntar, porque eh, justamente por estos mismos días también hemos visto algunos artículos como de CIPER, en los que se ha hablado de la, de la Convención bajo ataque y de todos estos ataques como un poco... Eh, concertados eh, desde el mundo de los bots y tal eh, como para poder tratar de eh, desestabilizar un poco el trabajo de la convención o al menos ensuciarlo y te quiero preguntar cuánto crees que hay de, eh, de la natural eh, paso del término de la luna de miel digamos en, en, en estas instancias eh, y cuánto se ha acelerado por otras razones, sea porque los medios cubren parcialmente, sea porque hay estrategias de redes sociales. ¿Cómo, cómo lo ves tú?
2: Mira, yo creo que eh, lo primero que hay que decir es que nosotros no tenemos muestras representativas a nivel nacional sino que lo que hacemos son paneles eh, de escucha en ciertos territorios y a cierto tipo digamos de, eh, de grupos eh, de la sociedad civil. Entonces lo que tenemos más bien es eh, digamos ciertas nociones de eh, cómo ha evolucionado la opinión respecto a la convención a lo largo del tiempo en, en, en esos grupos. Y ahí, eh, digamos, si uno se fija, digamos, por ejemplo, en los paneles más eh, populares, de extracción más popular, eh, yo no, de, no diría que hay tanto cambio, ¿no? Y no diría que hay tanto efecto, por ejemplo, de eh, las campañas de, digamos, desprestigio eh, eh, de, de, de la convención, de, 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 la, sí, de la convención constitucional. Eh, entonces, yo creo que en esos sectores todavía y esto viene también de dinámicas más de cualitativas, eh, lo que lo que observamos es una disociación muy fuerte entre la política tradicional y, y una nueva política que está situada en la convención constituyente. ¿no? Y, y en ese te cuento el caso de un focus groups una serie de focus groups que hicimos en, en el norte, eh, con gente que vive en campamentos, en la misma semana en la cual se estaba impugnando a Elisa Loncón por eh, no haber, eh, haber dicho que no, ella no era Mandela y no haber tomado una posición firme respecto a, a, a la Araucanía. Y en ese focus, eh, o en esa dinámica, digamos, de, de focus, lo que apareció fue que cuando a la gente le preguntábamos por la convención, eh, la esperanza estaba puesta en eh, lo siguiente, el fraseo era si eligieron a una mujer mapuche como presidenta de la convención eso a mí me da esperanza de que acá va a pasar algo diferente a lo que pasa en política tradicional. ¿no? Entonces, eh, de nuevo hay como una disociación bastante fuerte entre, entre el debate nacional que estaba centrado en eh, cómo el no había condenado decididamente la violencia y cómo este, se había eximido, digamos, de, de, de una declaración más fuerte. Y eh, paneles, digamos, a nivel territorial popular que ven ahí, digamos, en, en su figura una, 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 una esperanza de renovación. ¿no? Y, y, y en ese sentido, y, y vuelvo, digamos, a tu pregunta original, digamos... Eh, yo creo que la convención empieza siendo vista como una nueva política y como una, una, una forma de renovar la política y de sacar lo que a la gente no le gustaba de la política, que era mucho. ¿no? Eh, en la medida que se va naturalmente eh, pareciendo a la política tradicional, porque ese es el proceso este, natural, es probable que vaya ganando... Este, más desafección, que vaya teniendo cierto, cierto desprestigio. Pero nosotros no vemos todavía en los sectores populares una caída drástica de la aprobación, ¿sí? sí vemos mucha actividad en redes sociales, esos son eh, ámbitos donde eh, discuten más bien sectores politizados, sectores este, que, que, que consumen ese tipo de, de, de medios. Ahí hay también, digamos, como la dieta comunicacional de los, de los grupos en Chile es bien diferente, ¿no? este, Nosotros tenemos paneles de empresarios, por ejemplo, son los únicos que declaran informarse predominantemente por eh, el Mercurio y la Tercera, ¿sí? Sí. Eh, Los paneles populares eh, es básicamente la tele, la tele abierta, ¿sí? eh, Y los grupos medios, medio altos, digamos, más politizados son redes sociales en general, ¿no? Este, lo, lo que predomina. En redes sociales nosotros hemos, eh, esto no lo hemos publicado todavía, pero va a salir en, en los próximos días, eh, un hicimos un informe con detección de bots en convenio con, con especialistas brasileños en la detección de bots. Eh, y lo que detectamos ahí es que la mayoría de los bots eh, eh, son eh, bots asociados a cuentas de derecha y a eh, grupos que desde la derecha están intentando, digamos, como desprestigiar eh, a la convención.
1: En ese sentido, Juan Pablo, quedémonos con los bots, precisamente. Los bots finalmente lo que terminan siendo son como la, 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 el intento de repetición de lo que pienso yo. Me acuerdo que Chulhan creo que decía hace poco también que en Twitter uno se encontraba finalmente con uno mismo, o sea, con, con el que piensa como uno, y, y que va en contra precisamente del tema del disenso, que es lo que uno valoraría más, ¿no? Eh, en ese sentido te quería preguntar, porque me ha llamado mucho la atención que tú siempre mencionas en tus entrevistas tus tra trabajos de campo, uh -huh. trabajos de campo, que fuiste a, a, a tal lado, o que recogieron un trabajo de campo en determinado lugar, cosas así, ¿no sientes tú que de repente eso es lo que está faltando? Porque hay una desconexión bastante clara, o sea, eh, lo que uno lee en los editoriales del Mercurio y de la Tercera, parecen distar muchísimo de lo que está pensando o pasando por la cabeza de la, de, de la gente, precisamente de lo que tú muestras, por ejemplo, en ese tipo de estudios, estudios de territorio. Eh, los resultados de las últimas elecciones, la, la presencia de, de independientes en sectores específicos, sobre todo teniendo en cuenta ciertos eh, casos muy patentes, muy ligados a medio ambiente, por ejemplo, también nos demuestran lo, lo, lo siguiente. Hay una desconexión también, no del tema político, sino del tema de investigación, respecto de eh, lo que está pensando la gente, lo que se está conversando.
2: Sí, y, y eso tiene, tiene múltiples vertientes, ¿no? O sea, eh, eh, como, como, como vos decías, también le pasa a los políticos, le pasó por mucho tiempo a los políticos, ¿no? Yo, muchas veces a mí me pasaba de entrevistar concejales, este, figuras locales, de, activistas locales de un partido político, y siempre te decían, bueno, yo trabajo todo el año, eh, hago la pega, organizo, eh, gestiono demandas. ¿no? Eh, y llega el momento de la elección y me mandan un candidato de, de las contas. ¿no? Y el tipo llega en su Mercedes Benz, le tengo que decir que capaz que no es bueno que llegue en el Mercedes Benz. Eh, y, y tengo que armarle la campaña y apuntarle a la campaña. Eso son testimonios de, de principios de los 2000. ¿no? Yo creo que eh, eh, de alguna manera la política y los problemas que tiene la política hoy de, de desarraigo territorial tiene que ver con, eh, con, con esos procesos de, de largo plazo. Lo mismo pasa con, 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 con las élites económicas, sociales. ¿no? Este, eh, y, y, y eso es bien brutal. Pero también nos pasa como investigadores. El, el otro día eh, yo estaba comentando un texto... Eh, que, que presentó este, Clarisa Hardy sobre las ollas populares y las ollas comunes. Estaba comparando el fenómeno de ollas comunes en los 80 y, en los, y, y ahora, ¿no? uh -huh. con, con la pandemia. Y, y ella decía, bueno, en los 80 eh, había como un activismo académico que estaba asociado a ir a investigar, a ir a conversar a las ollas comunes y al mismo tiempo eh, uno hacía activismo. Eh, y, y ella decía, bueno, yo no veo eso hoy en la academia. Eh, y, y yo le conté, le digo, mira, o sea, eh, hay, hay una página que se llama La olla Común, donde quien quiera puede donar, de paso, digamos, a, a las ollas comunes que están eh, funcionando, eh, que tiene una, un, un, una, una cantidad de información sobre las ollas disponible en la página web. Eh, y yo acabo de bajarme, eh, de scrapear esa página, de bajarme, digamos, y hacer un mapeo de todas las ollas comunes que están funcionando en esa, en esa plataforma, sin salir de mi casa en 15 minutos. ¿no? Entonces, la cuando uno quería hacer investigación sobre, eh, sobre ollas comunes de los 80, tenía que ir. Hoy puede desde su casa levantar una base de datos y con eso escribir un paper y mandarlo para afuera. Y nunca tuvo relación con una olla común. ¿no? Y probablemente ese paper sea mejor evaluado por nuestro sistema de investigación mm. ¿sí? que si yo voy a visitar tres ollas comunes y aprendo realmente lo que está pasando ahí. ¿no? Entonces, yo creo que hay múltiples vertientes eh, que separan de alguna manera y que han divorciado de alguna manera la investigación de, eh, de un poco de la realidad social. Otra que es muy clara y que a nosotros nos pasa cada vez más eh, sobre todo cuando uno se acerca a sectores vulnerables, cuando trata de hacer terrenos en zonas, digamos, este, no sé, zonas de sacrificio. ¿no? Uno llega ahí y lo que encuentra es que la gente está harta de ser diagnosticada, harta de ser eh, preguntada, estudiada, estudiada eh, y olvidada. ¿no? Este, también hay como un extractivismo de, de, de la investigación de terreno eh, contra el cual me parece que tenemos que tener una mano más firme, digamos, y, y ser mucho más conscientes de lo que hacemos cuando vamos a terreno también.
0: Eh, Juan Pablo, eh, a propósito de, de, de las crisis de las que tú has hablado el otro día, te escuchaba en una entrevista que hay varias crisis en simultánea, que, que, varias crisis simultáneas que hacen eh, estallido o que, o que convergen en el momento actual chileno, eh, crisis de representación, eh, una, una crisis en el fondo de, de crecimiento económico, varios tipos de crisis, eh, y también, sin duda, una, una crisis de los partidos políticos, del sistema de los partidos políticos. En la historia de Chile, los partidos políticos, eh, cuando han topado techo y ya no han sido buenos representando, han sido eh, desbancados por otros partidos políticos, eh, o sea, en el fondo, hay un fenómeno de reemplazo de élites, ¿no? Eh, y y ese fenómeno de reemplazo de élites normalmente viene acompañado de una ampliación de la democracia y sus derechos y sus prestaciones. Eh, y ese es como el ciclo, el ciclo sin fin de, de la ampliación o, del, o de los partidos políticos. Eh, ¿Cómo hacer para que esta vez, o sea, más bien, reformulo, tú ves que eso es lo que va a pasar otra vez? Que unos partidos políticos van a ser reemplazados por otros partidos políticos, se va a ampliar un poco el sistema eh, de la democracia y sus prestaciones... ¿Y ya vamos a entrar en una nueva meseta? ¿O hay una posibilidad de hacer entrar verdaderamente en la conversación democrática eh, a los sujetos de la soberanía que son, digamos, el sujeto popular, de tenerlo permanentemente en la retina?
2: Mira, yo creo que es difícil. Creo que, creo que es lo que está pasando. Eh, me parece que parte de lo que está pasando en las últimas elecciones tiene que ver también con la incorporación de, de sectores jóvenes y de una generación de jóvenes y de jóvenes de extracción media y popular que eh, antes participaban en política, pero en las calles y hoy están han descubierto de alguna manera el valor de, de, del voto. Eh, creo que eso es positivo y creo que eso está tras eh, los, los empujes al reemplazo digamos, que estamos viendo, sobre todo en la, en la centro izquierda y en la izquierda. Eh, y creo que esa es la dirección digamos, general que está tomando el fenómeno pero mi impresión hoy es que a diferencia de los años 20 por ejemplo, donde tenés un proceso paralelo los años 20 del siglo pasado ¿no? en Chile eh, donde justamente digamos, se, 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 se reemplaza digamos, un orden este, eh, tradicional y se amplía digamos, y se generan nuevos partidos que son los que eh, de alguna manera estructuran la representación en el siglo XX me parece que hoy, y esta es una clave global de la crisis, no es solo chilena, eh, es muy difícil sostener partidos políticos. ¿no? Y, y acá hay algo que o sea, nosotros tenemos que sincerar como cientistas políticos. Yo creo. Nosotros decimos todo el tiempo que la democracia no funciona con, sin, sistema, sin partidos. ¿sí? Y eso es cierto. Eh, pero decir eso no genera partidos. ¿no? Y, y en América Latina, en el mundo hoy, eh, se crean muchísimos partidos que no duran nada y que eh, básicamente eh, surgen y desaparecen ¿no? este, muy rápidamente para darles un, un dato en, en América Latina desde el 75 se han generado más de 300 partidos de los cuales un 1% por, un 4% sobrevivió eh, eh, hasta hoy sí y en ese 4% está contado la UDI renovación nacional y el PPD eh, también están contados Arena y, y el FMLN de El Salvador, ambos de los cuales fueron barridos por Bukele recientemente, y eh, otros partidos, digamos, que están en crisis o desaparecieron. ¿no? Entonces, de 300 y pico de partidos, 11, 12 partidos sobreviven. ¿no? Eh, entonces, es muy difícil hoy, en, en el contexto de las sociedades contemporáneas, eh, estructurar partidos como los que... Eh, nos imaginamos necesarios para hacer funcionar la democracia. Y acá estamos ante, ante un dilema, digamos. necesitamos una nueva institucionalidad que nos permita, de alguna manera, sustituir las funciones que cumplían los partidos, aumentar las funciones que, que, que cumplían los partidos, y no sabemos cuáles son esas instituciones. Eh, y por otro lado, tenemos un, como una serie de innovaciones posibles, ¿no?, democracia directa, votación cuadrática, democracia líquida, eh, que no han dado el ancho donde se las ha aprobado como, como sustitutos o como complementos de los partidos como, como los conocíamos. Entonces ahí
1: tenemos un problema civilizatorio. Digamos. Juan Pablo, sabes que te había escuchado el comentario ese de, lo, de los partidos de, de, y, y quería hacerte esta pregunta, así que qué bueno que lo, que lo puedo hacer. ¿No tendrá que ver también esto con el... el el tema de que nuestra sociedad y en general la sociedad, que yo creo que a nivel mundial también, quizás algunos no tanto, pero, pero a nivel mundial en general, también se les está haciendo más difícil estructurar cosas, procesos, instituciones. Te lo pregunto porque efectivamente, o sea, hay, hay muchos partidos que aparecen y desaparecen, digamos, pero también más allá incluso de los mismos partidos políticos, o sea, ese sistema, ciertas instituciones tienen una duración bastante más corta el proceso de conocimiento también bueno, esto es algo que, que se ha medido en, otra, en otros campos, digamos, de las ciencias pero se ha ido aumentando la velocidad digamos, todo es más inestable porque hay procesos, instituciones o cosas que en el fondo reemplazan a otras con mayor facilidad eh, ¿no, ¿no estaremos también, de alguna manera siendo como una especie de signo de los tiempos eso? Sí, yo creo que hay, hay, hay
2: varios procesos hay un proceso de compresión temporal claramente ¿no? eh, por ejemplo, los políticos antes no tenían encuestas todas las semanas. No estaban midiéndose todas las semanas. Yo muchas veces le, le cuento a mis alumnos, mi, mi papá era periodista y productor de televisión. Y todos los meses llegaba a mi casa, fin, un fin de semana al mes llegaba con un libraco enorme que era la medición del rating. ¿no? Y con eso los tipos eh, se pasaba el fin de semana viendo el rating ¿sí? para ver qué hacían el próximo mes. ¿Sí? Hoy los periodistas de televisión o los productores tienen el rating en el sonopronter o en el teléfono al instante, ¿no? Y eso ha cambiado la televisión y ha cambiado cómo se hace televisión. Eh, lo mismo pasa con la política. Tenés una política que es mucho más eh, reactiva a, 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 a la opinión de, de la gente, mucho más anclada en personajes que logran mantener, digamos, este... Eh, eh, niveles de popularidad y que logran, digamos, de alguna manera generar movimientos de opinión. Eh, pero que cuando ganan elecciones, eh, las, eh, eh, muchas veces no logran sostenerlo. ¿no? Eh, algo que, 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 que los partidos hacían antes era lo siguiente. O sea, si tú querías ser candidato en el pasado, tú tenías que trabajar mucho tiempo en el partido... Eh, hacer campaña para otros participar de las orgánicas de discusiones programáticas y eventualmente en algún momento ibas a ser candidato ¿sí? era muy difícil llegar a ser candidato pero tú sabías que si eras candidato ibas, tenías una infraestructura atrás de apoyo ¿sí? que era la orgánica del partido ¿sí? hoy lo mejor que uno puede hacer para ser candidato eh, es eh, no tener trabajo partidario eh, tratar de tener un personaje más bien, digamos, este, eh, bien individual, bien un carisma, digamos, mucho más centrado en, 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 en la persona. Ser parte de un colectivo te genera costos, ¿no? este, Entonces, los candidatos irrumpen muy rápido. Hay gente que hace seis semanas no estaba en la papeleta y de repente está en la papeleta pero el problema es que una vez que los elegimos pierden rápidamente el apoyo y no tienen ese entramado de, eh, estructural por detrás, organizacional por detrás. Eh, y eso está pasando en, en, en todos lados. Eh, el mejor ejemplo de esto, me parece, es, yo eh, se lo comentaba el otro día a, a una de las protagonistas, digamos, eh, es... ¿Quién ha hecho más por tratar de ser presidenta de Chile, digamos? De eh, Jimena Rincón o Mónica Rincón. Eh, ¿Y quién tiene mejor capacidad si dice quiero ser presidenta de Chile, de ser presidenta de Chile? ¿No? Eso es lo que vale, digamos, el trabajo en un partido, el trabajo político en, 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 en una sociedad como la, como la actual. ¿no? Eh, me parece que en, 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 en las hermanas Rincón hay un buen ejemplo, digamos, del de, eh, tipo de candidato y el tipo de personaje que hoy puede hacer carrera política. ¿sí? Que es una carrera más rápida, pero más frágil también en términos de su capacidad de, de, de subsistir en el mundo político. Y que genera frustraciones, que genera problemas de articulación después, eh, que tiende a la fragmentación, etc.
0: Sí, a propósito justamente de la formación de, de asociatividad, que es una cuestión que ya venía estudiando el PNUD en eh, el 2015, ¿no? como las nuevas formas en que se expresa la política, porque eh, tú decías, es cierto, no hay, no, o sea, una política sin partidos políticos no es posible, o por lo menos no se ha inventado nada mejor. Entonces empezar eh, a mirar cuáles son las posibilidades de esa asociatividad eh, y entonces claro, se descubre que hay más eh, una asociatividad ligada a causas, el feminismo, el medio ambiente, eh, el agua, etcétera, ¿no? Las disidencias, etcétera. Eh, pero, pero esas causas tienen, son también eh, grupos más limitados, o sea, eh, la pregunta que yo me hago es si... Eh, ¿Qué ha cambiado en la idea de lo colectivo versus lo individual que hoy día hace tan difícil esto que tú acabas de describir que es esta fragilidad en, eh, en la asociatividad? Porque si yo traigo a alguien de afuera que es in, un individuo en el fondo investido de unos ciertos atributos eh, que se viste un poco de las cualidades del partido o sea, tú hoy día tienes partidos políticos que están haciendo eh, todos los candidatos que ha habido y que hoy día hay probablemente no cuentan realmente con sus partidos políticos alineados detrás. O sea, son candidatos, a pesar de sus partidos y los políticos... Y tienen que esconder
2: para que les vaya bien.
0: Y esconden a sus partidos políticos, porque son individuos que tienen buenas capacidades de liderazgo con unos partidos políticos que más o menos financian sus campañas, pero que tampoco necesariamente están de acuerdo con lo que ellos dicen. Eh, y entonces... Eh, esta dificultad de trabajar en un colectivo con una identidad que sea colectiva. ¿Eso ya se fue para siempre? ¿No hay modo?
2: Eh, no sé. O sea, acá hay como dos... Eh, por un lado, a mí me, me parece súper importante lo que tú dices eh, y, y me gustaría hacer un, un alcance. Estos grupos, digamos, que son más bien como de un asunto, ¿no? Este, medioambientalistas, eh, Feminismo, ciclistas. ¿sí?
1: Identidades. Eh,
2: identidades. ¿sí? Eh, usualmente eh, se movilizan en clave bastante moralizante. ¿no? O en clave digamos, mm. que eh, hace muy difícil negociar ese interés con los intereses de otros grupos. ¿no? Entonces claro. en el, eh, esto le genera un, un problema a los políticos. Porque hacer política es generar acuerdos, negociar ¿no? y transar. Entre intereses de distintos grupos y de distinto tipo. Palabras eh, además muy mal vistas hoy día.
1: Por supuesto. Que tienen mala prensa.
2: Eh, entonces, en, cuando tú... Tú puedes ganarte el favor de estos grupos, ¿sí? Pero en, en el momento en que tú, eh, digamos, transas ese interés por otro, digamos, o negocias eh, un poco de una cosa con otro poco de otra cosa, eh, probablemente generas eh, un backlash, generas una reacción en contra, ¿no? Muy rápida. Eh, yo no sé, Jimena, digamos, eh, hacia dónde va esto y, y acá el... el eh, o sea, es, es duro ponerlo en estos términos, pero, pero yo creo que es parte, digamos, de lo que tenemos que hacer. Si uno mira la, la historia de la humanidad... Eh, la historia de la humanidad es una, es una historia en la cual ha habido ciclos de violencia y cooperación a lo largo del tiempo, ¿no? uh -huh. Las sociedades en general este, eh, pasan por, por, por periodos, digamos, eh, de, de cooperación, de, digamos, eh, articulación democrática, donde la cosa, digamos, funciona, funciona razonablemente bien, y eventualmente eso termina en un, en, un, en un ciclo más violento, más autoritario, etcétera. Eh, entonces hay dos formas de o sea, si uno, si uno digamos, se toma en serio esa historia una, uno puede decir, bueno, en realidad estamos terminando tal vez un ciclo de cooperación que fue muy exitoso y fue muy largo ¿sí? pero tal vez no sea posible digamos, sostenerlo ¿no? este, y esto es terrible ¿sí? este, y, y, eh, pero yo creo que muchas veces perdemos el, el, la perspectiva histórica de cuánto hay que cuidar la democracia este, porque es muy fácil perderla, se pierde muy rápido eh, y se ha perdido muchas veces en el pasado en condiciones o en situaciones similares a las que tenemos hoy. ¿sí? Eh, entonces, si uno se toma esa visión cíclica, eh, la, la, yo diría que el, el, la perspectiva es más bien pesimista. Eh, creo que lo que nos queda es tratar de pensar cómo hacer eh, de nuevo innovando institucionalmente para tratar de adaptar el, el ideal democrático liberal ¿sí? a una sociedad en la cual las instituciones que heredamos del siglo XVIII y XIX ¿sí? eh, no están dando el ancho, y no pueden seguir funcionando como, como han funcionado hasta ahora. ¿no? Y lo, lo que nos generan son crisis permanentes de, de, de la democracia. Entonces, un, problema,
1: un problema de la estantería por decirlo de alguna manera
2: eh, por eso yo decía hoy que este es un problema civilizatorio no es casi como el, el, el cambio global o sea, necesitamos eh, eh, ponernos a pensar y a, y a, y a probablemente experimentar con eh, instituciones que logren de alguna manera eh, extender el horizonte democrático ¿no? eh, y
0: parte de esa innovación es la convención no
2: ojalá ojalá eh, yo creo que la, la, la convención, eh, lo, lo fundamental que tiene que salir de la convención es, es eh, legitimidad, ¿no? este, o sea, darle legitimidad a un set de reglas que, eh, que, que, que tiene que emerger de ahí, y ojalá la, la, la constituyente empiece a discutir formas eh, de, de renovar el ideal democrático en Chile, ¿no? y... y Ahora, no hay soluciones a la mano, no tenemos, digamos, demasiado, eh, demasiadas herramientas a las cuales eh, acudir rápidamente. Y en esto me hago eco de algo que, que siempre repite Kate Araujo, ¿no? La solución es política. Eh, no, no hay una solución técnica para estos problemas, ¿no? La solución es política, no la conocemos, hay que construirla, eh, va a llevar tiempo, eh, es un proceso complejo, tentativo, entonces también eso a mí me hace digamos, pensar en que lo, lo fundamental de la constituyente es que nos tiene que dar un marco eh, y un piso de legitimidad en el cual podamos eh, seguir eh, tratando de encontrar formas de relacionarnos y de incorporar a quienes estuvieron fuera del proceso político en estos años eh, de forma más, eh, más exitosa y más significativa.
1: Juan Pablo, y en esta crisis de confianza y, y demanda de legitimidad, por decirlo de alguna manera, eh, siendo bien rudo y directo, eh, tú estás considerado una de las personas que de alguna manera vio venir lo que, lo que vino. Yo te quería preguntar qué es lo que ves venir tú para el 2022. O sea, ¿cómo, cómo, cómo lo ves tú? ¿Cómo, qué, ¿Qué crees? Porque estamos en un proceso que es complejo, o sea, con una conversión que es un proceso complejo de por sí. Eh, con un problema económico más o menos grande, digamos, a nivel país, eh, con una atomización, digamos, desde el punto de vista de lo político, bastante importante también. Entonces, ¿cómo, ve, cómo ves tú el 2022? Eh, yo veo
2: un país complejo, veo un, un, un país complejo, un, un, un próximo gobierno bien enredado, ¿no? Creo que quien quiera, quien sea que gane la elección va a tener... Eh, va a ser el, el, la, la minoría mayor, va a tener un congreso eh, eh, bien fragmentado, va a estar en competencia con, con la constituyente y va a tener eh, un problema económico y social, eh, un panorama económico-social complejo. Eh, a mí me asusta bastante, eh, en, en ese sentido también, el, el nivel de, eh, de negación que sigo encontrando en élites económicas, ¿no? Eh, yo en, en, en estos meses he eh, conversado bastante, digamos, con este, con, con, con sector empresarial, eh, eh, estamos tratando de entender, digamos, cómo están viendo el proceso constituyente a través de plataforma telar, eh, y veo ahí ta, todavía, digamos, como, como esta utopía de volver al 17 de octubre del 2019, ¿no? Este... Y, <risa> Y, y, y el no entender digamos que eh, Chile no puede seguir funcionando como funcionaba a, hasta ese día eh, entonces yo lo veo complicado eh, no sé si el 2022 eh, creo que por ejemplo digamos hemos discutido todo, estos, todo este año digamos con el cuco del populismo eh, primero fue Pamela Giles después Jadwe, después la lista del pueblo ¿sí? eh, y, y no pasó nada por ahí pero a mí me da cierto temor y me da, me da, te diría que lo que más me preocupa es que en un contexto donde la política siga enredada, donde la convención vaya perdiendo eh, apoyo, donde haya una crisis económica y de seguridad, ¿sí? se genere eh, un, 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 una base que permita estructurar una coalición más potente de, eh, de derecha conservadora populista. ¿no? Este, en ese sentido a mí me parece que hay que tomar muy en serio lo que pasó en Brasil ¿no? Este, sí. eh, y, y, y no creo que sea improbable eh, ver emerger en Chile un, un liderazgo de ese tipo que logre digamos de alguna manera articular el descontento de clases medias que en algún momento se sintieron interpeladas e interpretadas por las causas del estallido pero que hoy están se están sintiendo vulnerables, están con problemas de pega, están con problemas de seguridad. Eh, sectores más conservadores en lo valórico, estoy pensando en, en, en el mundo evangélico, por ejemplo. ¿sí? Y sectores más abiertamente, digamos, eh, nostálgicos del pinochetismo, ¿no? o sea, un li liberalismo económico y mano dura en términos este, de, de, de la agenda de seguridad. Eh, eso a mí, me, eh, eh, te diría que es lo que más me preocupa post-2022.
0: Ahora sería una paradoja como para, como para llorar, ¿no? Eh, Después del estallido. O sea, que, que, las causas, claro, que las causas del estallido tienen que ver con la, con la no movilidad social, eh, con las condiciones de vida y que finalmente termine en el loop eh, ganando... Claro, pero un, pero que la legitimidad
1: modelo claro. también. Todo.
2: Piensen, o sea... Hay que, de nuevo, o sea, uno tiene una visión como bastante lineal de, de corto plazo, pero eh, la historia tiene esas vueltas, ¿no? Eh, Revolución francesa eh, termina con una contrarrevolución muy pronto.
1: Sí, claro, acción eh, y reacción, largo la historia.
2: Eh, y, y esos son procesos que en las sociedades este, se dan todo el tiempo. Eh, entonces, eh, Digamos, yo creo que hay que ser conscientes de esos riesgos y hay que eh, tratar de buscar eh, formas de, eh, digamos, canalizar el conflicto y canalizar y abrir diálogos que nos permitan eventualmente eh, evitar un, un escenario de ese tipo.
0: Así sea. Juan Pablo, eh, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros eh, hoy día. No te voy a decir que fue una conversación alegre, pero sí una conversación muy aclaradora. Eh, nada, ha sido fabuloso estar contigo y te queremos pedir, por favor, como a todos nuestros invitados y a nuestras invitadas, que nos hagas una recomendación eh, para poder seguir pensando en estos temas una película, un libro, un artículo, lo que tú quieras
2: Dale eh, A ver, dado lo que hablamos yo eh, no era lo que tenía pensado, pero dado para dónde derivó la conversación eh, al filo de la democracia eh, me parece que es interesante como un, un ¿El documental? el documental sobre, sobre, sobre Brasil, eh, creo que nos haría bien verlo este, eh, la recomendación que tenía de lectura eh, que me parece que eh, es un tipo que está, está pensando esto en, en en clave teórica de, de forma bien interesante y que estuvo en, en, en Entre Iguales hace poco es Daniel Linerariti, eh, una teoría de la empresa compleja este, me parece que también da como para desde una perspectiva más de, de teoría política pensar de algunos de estos problemas
1: se agradecen las dos recomendaciones Juan Pablo, de todas maneras <risa> Qué bueno que le hayas dado igual independiente que, estaba ahora, que te la tenías pensado ¿no? te agradecemos por eh, haber estado con nosotros en Entre Iguales y eh, muchísimas gracias y hasta la próxima entonces.
0: Muchas gracias Juan Pablo. Gracias a ustedes Las opiniones vertidas en este podcast solo representan a las personas que las emiten y no necesariamente a la Fundación Friedrich Eber ni al Instituto de Igualdad